3: Och välkomna till podcasten, inte din morsa Jag är ett samtidigt Multitaskarkvinnan Åh helvete alltså Det här har inte varit en easy vecka för dig alltså
4: Nej, man kollar på pappret mamma. Vem är den döda kvinnan som ligger på botten av kärnan? <laughs>
3: Riktigt. jag blir orolig att du ska få så här, infarkt eller någonting.
4: Nej, men jag är med. Jag kände igår tryck över liksom, hjärtat var inte sitt vanliga ja.
3: Men vet du, det är ju någonting återkommande med juni som månad att allting hopar sig. Och allra galnast blir det när man har en student.
4: Och det har ju du. Jag var på akademifotbollsträning med Frasse igår och det var en mamma som sa det här. är så jobbigt nu han har ju fotboll hela tiden. Jag bara, jag vet det här med akademin, men det är ändå roligt. Hon bara, men hur skulle man klara ett barn till? Jag bara, <skratt> 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 Så det är delegerat, det säger min psykolog. Man kan mm. delegera lite. Och då har jag delegerat en grej. Mm. Och vet du vad det var? Nej. Studentskylten ah. till fadern. Och nu kommer vi till det här som vi pratade om, som han Hellqvist pratade om. Mm. Det här att man Man den. lägger sig under sin förmåga ja. För att man vet att så här, när man har gjort det tillräckligt många gånger Då ger man fan upp
3: Ja då är det ingen som kommer frågan längre om man, om man levererar bristfälligt så går ju den personen bort som leverantör så att säga Både i arbetsliv och i familjeliv Man ja. är så här nej men du skulle fixa en lite mysig present till lärarna Du mm. kommer såhär rantandes med någon 7-eleven tulpaner mm. Nej, det var, liksom, det var för låg nivå ja. Jag frågar inte dig igen
4: och blomman var alltså vissen. Nej, men då sa jag det att då var det hans uppdrag och eh, ett en väldigt bra taktik är att låtsas att man missförstår, Trots att man säger 145 IQ. Tack så jättemycket för att du ordnat plakatet. Jag swishar. Men? Mm. Det var bra
3: ändå. Den är ju en på manipulator.
4: Ja, så här. Man bara vänder, man
3: bara här, vänder på hela ja. resonemanget så här.
4: Ja. Ja men gud vad schysst. Mm. Okej, okay, och så en gång till sen. Men okej, okay, då eh, var schysst att du fixade det jag, jag har inte fixat. Nej, okej, okay, vad gör man det då?
3: Mm.
4: Och när det kommer så 10 sms: som är liksom in absurdum idiotiska? Mm. Där är ändå. Jag ska inte säga vem det är. Men det här är ändå <laughs> ett IT-geni.
3: Ett IT-geni it samt ah. så här. Han är också grä har en bakgrund som grävande journalist <laughs> och Han kommer inte
4: undan Jag säger det. ingen namn Men alltså, nu får du skylla dig själv Vad du nu heter, Mr X Vet <laughs> du, sluta med
3: Nej.
4: Att uh, Han vill också några gånger beskriva Hur sent ute han är mm. ja, jo, jo, det är det att säga Och jag tänkte säga, jag ger mig inte nu och Nu har jag resulterat i att jag inte är gett mig en gång den här våren Och då blev det inget kalas men nu så gav jag mig liksom inte Då kom jag hem igår, har fått möte Då möter jag hela min klan Det är stora pojkare Och pappan och det är liksom, Jag känner så gud vad har hänt nu då? Har ni, har ni åkt i bil för att prata ut? Har ni den goda fadern? Liksom spännande ändå Att de står utanför min lägenhet Liksom mm. klockan ett på dagen uh -huh. Ja, kanske har du köpt skor på något accidenten. Då har alla tre vart in i stan och fixat den här studentskylten Express. Får man också skit för hur dyr den var. Kostar 13,75. Ja, kostar 3,75 om man beställer den via den lappen som man skickade. <laughs> ja, det blev dyrt. Ja, det blev dyrt. Fiska, fiska. Sen får jag liksom en liten så, irriterad kommentar av min son. Varför kunde inte jag ha gjort det tidigare så att det blev billigare? Det här är liksom det man har att jonglera med. Att det spelar liksom ingen roll vad man gör. Förra studenten så kom ju pappan då och sa så, så vad fint att ordnat. Mm. Nu Ebba så kommer en till min en Ebba till. Så att nu är jag lite så här fed up. Mm. Mm. Och så det är så här, allting är ju bara ett jävla skådespel. Och jag vet det för att jag själv använder det mm. eller har använt det kanske mer, som till exempel med teknik. Men jag fattar inte hur gör man det där. Då? Mm. För att jag vet att någon kommer att göra det, och för att jag är helt ondsedd, och för att jag tycker så att det är därför de gör det. Ah. Men nu har jag slutat göra det, för det är en fittig stil.
3: Det är ju en teknik som fungerar, som sagt, att, att agera under målet. Och det är så jävla kul, för vi har fått <laughs> ett meddelande här på Instagram. <laughs> –apropå exakt det här beteendet. Mm. Men också, vår, det är väldigt många som gillar vår inställning till inredning. Att vi är liksom trött på det här galet. –Jag vet! Ja. Inte det härligt, älskling? –Ja, och då skriver Alexandra så här till oss. Well, hon Först och börjar hon ju med att eh, ja, men liksom beröma oss jättegulligt. Tack för det, Alexandra. Men sen skriver hon så här, och för övrigt, angående inredning, renovering... –Det skapar ångest hos min man... Alltså typ i vår lägenhet var ett hål stort som tvåans storlek på fotboll i vår äldsta sons rum under hans bjälsäng. Ja, det här är x antal år sedan. Det rann alltså sand ur väggen på grund av ett riktigt gammalt hus. Min man var helt obrydd. Jag undrade om man kunde fixa detta Varför han typade silvertejp över <laughs> som att laga och ansåg det helt klart inga andra åtgärder Det finns oändligt mycket att säga om liknande saker exempelvis nyinköpta garderober Jag träffar en kompis och bara vänta så monterar vi tillsammans det är ju skitjobbet att göra det helt själv Nej, nej, han börjar montera själv Tyckte sen att nederdelen inte riktigt passade. Var på andra främmen såg och sågar av he hela nederdelen i en Ikea-möbel. När har man någonsin behövt såga i en, en Ikea-möbel? obs han är ingen dummer. Bara inte så händig och ogill att ändra i hemmet. Har dock lärt mig annat av honom. Det är inte så viktigt att det är städat. Utan det är ju våra relationer. Eh, och ja, sen har vi ju olika förmågor. Well, kram.
4: Stanna där stanna där nu stanna där nu. <skratt> ja. nu händer det där som hela tiden händer Först får de liksom en, eh, en skopa av sleven mm. Och sen så på slutet så känner man skuld För att man har hängt ut den där eh, odugla karasloken Så då ja. blir man så här, Men å andra sidan är han ju Och det kanske är mitt fel och hiten och dit mm. han, liksom så länge vi hela tiden tar tillbaka Reäl, sann, eh, konstruktiv kanske kritik vem fan köper en Ikea-möbel och sågar av den när det inte funkar? <laughs> är det så här, liksom. <laughs> Sen kan jag fatta att det ska vara lite ostädat och hit och dit Men Allting handlar ju om... Fråga liksom vilka psykologer som helst från 30-talet och framåt. Är det en liksom lugn, städad, skön miljö för barnet? Ja, då kan det utvecklas precis så som det kan utvecklas. Om det inte är det, så gör det inte det. Så det handlar inte bara om... så här. Då får du göra det på, på den nivån du vill Man, Det ligger en bajskorv i toban Vilken nivå tycker vi är, är det någon är, liksom, är fjompe
3: som inte ja? vill ha en bajskorv i toban Varje
4: dag för att jag spegel Tandbarsta för att det är så Jag bara bo, Är det så här Försöker du reta upp mig nej, det är bara en stil han kör <skratt> 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 Och då kände jag så här, Nej men nu har vi bott här en liksom massa månader Och jag är helt säker på att ingen har städat toaletten Förutom jag Mm. Om inte jag skulle göra det, det skulle vara så här, Man skulle få liksom bryta sig in I tandkräms liksom Gägga mm. jag, jag på något jävla sätt Ge upp, jag vet inte
3: Alla typer av såhär Familjesystem är ju Jävligt intressant tycker jag Och det är ju just nu en bortglömd Vetenskaplig på något sätt Disciplin, sociologi Att man ser hierarkier Och strukturer och där man bemöder sig om att se liksom att det finns förtryck i, i vissa strukturer. Till exempel då, mäns oförmåga som pockar mm. på då, att kvinnor ska växla upp för att göra deras jobb. Liksom. Mm. Att man fejkar eh, okunskap ah. att typ googla fram en skylt. Det är ah. ett typiskt exempel. Mm. Men sen har uh, vi exempel. varit inne på också att kvinnors kontrollbehov också är ett sätt att behålla någon form av makt. Jag liksom. Men liksom så här, Den här veckan tar jag tillbaka i sig. Ja, det gör det ju. Men jag tror att det kan vara en kombination. Det ena behöver inte utesluta det andra. Vilket det ofta gör för oss svenskar. Det, det är antingen bara det ena eller det andra. Jag tror så att kvinnor absolut kan ha vinster av att få vara familjens projektledare. Alltså, och, och I diverse olika böcker och populärvetenskapliga liksom, artiklar– –så lägger man fram det här som att det här är bara liksom, en stor förlust– –för kvinnan som får dubbelarbeta, bränna ut sig och dö i förtid. Typ. Men om man tittar på det stora hela– liksom, –så visar folkhälsoundersökningar att män– Faktiskt är både olyckligare och dör tidigare än kvinnor Så ja. någonting måste ju de, Det måste ju vara någonting i det här Patriarkatet som missgynnar även dem mm. Och jag tänker också Att det måste vara så här, Även om man så här får lata sig det vad, vad skulle det vara? Energivinst För dem att slippa göra skylten ja. Jag vet inte, vad är vinsten i att spela Dummergöns För att få sin kvinna att hetsa dem Som en skalad Jag kan inte se någon vinst det första så, är det så här: Det blir konflikt i familjen Folk blir arga på varandra. Det tar jättemycket energi. Det skapar negativ stämning. Två, man får känna sig som en loser bara. Allmänt som ett korkat pucko Även att man får känna att man lurar någon lite grann och får känna sig lite smart på det sättet. Men generellt så tycker jag väl alla bara att man är en loser som inte lyckas fixa fram en studentskylt till sin son. Jag förstår
4: liksom inte. Det finns inga vinster i det. Jag tror, jag tror det att de någon fixa...
3: fler, har några andra vinster av det.
4: Jag, jag tror att de inte, har manipulerat sig längre. själva till att vinsten är så mycket större än vad den någonsin kommer vara.
3: Men för jag kan ju se att hans förluster då: de, de överstiger ju den här eventuella lilla vinsten om att få känna sig
4: smart. Det <laughs> behöver inte oklart av. Och har också frågat in stressen i sista sekunden. vilket något expressplakat. känns osäker på, trots att jag skrivit vad det skulle stå då maskin E20 skickat. En bild från mm. Vilmas studentplagat i hans mm. klass. För att säga... Nothing can go wrong this time. Mm. Och ändå. Tre vuxna män och Grinte plan För att ordna ett plakat. Mm. Vad dyrt det var. Så det blev väl liksom ingen vinter <laughs> överhuvudtaget. Jag bara tänker att det är så här... Galenskap. Kanske att de tänker så Men då gör hon det. Då blir det billigare. Alltså att de kanske kommer undan... Att de inte vill att man ska känna att man kan bestämma Över dem För det har vi ju pratat om Jag pratade om, om det på en middag i lördags När en kompis med mig, skulle ha 25 år i bröllopsdag Hon bara så, har du planerat någonting? Ja men jag ska göra det såhär Ja men har vi någon barnvakt då? Ja men jag fixar det såhär Ja men om inte din mamma kan det Ja men nu, jag brukar verkligen göra grejer för dig liksom Hon bara, ja, ah, jo uh, Vi bodde ju i Paris några år där Och det var mycket snack om frukost på sängen och fix och trix. Vi körde middag, liksom, middag och frukost nästan utan varje dag. Hon bara. Så det, jag tycker ändå att det finns lite så här, att själv gå till affären, att själv engagera sig, att själv lägga omsorg och kärlek, vilket det är, och visa de här små vardagshändelserna att så här, det är det, det ligger och det bygger på något sätt liksom, vad ska jag säga ett lager av trygghet och tillit. Det är det som verkar vara för jobbigt. Men att liksom gå ut på krogen eller betala någonting hit och dit, Det verkar vara underbart Men att riktigt engagera sig Men det är ju inte så jobbigt Det är det som är så konstigt Att fixa några frukt och köpa några faller. Jag tror att de här, de bygger upp en vanföreställning Så som man själv kan göra när man ångest för någonting Man bara Och så till slut så är den här liksom, den lilla pluppen är En stor bajs på, Som bara rullar runt i hela ens liv Det är kanske det som de gör hela tiden
3: Men jag kan också tänka mig om man nu får vara självkritisk. För, för, för det kan man ju försöka passa på att vara. så Vad är det i mig som gör att det är så svårt för andra människor att strukturera grejer? Uh -huh. Är det för att jag är otydlig? Är det för att jag dissar människor som tar egna initiativ? Eller är det för att jag... Alltså, såhär, men, vad det är det som inte båda. funkar i vår relation? Vi sitter uppe Ja, men, men så, så, och, och, om man nu liksom... Den enda man kan förändra är ju till syvende och sist sig själv. Och pallar man inte med en, en dyssad relation så kan man ju faktiskt välja att gå därifrån. Om man inte vill förändra det jag. Men jag kan se så här återkommande mönster. Mycket alltså, faller ju inte in på latmask -kortet. Han är ju mer eh, av och på. Jo, <laughs> jo, men då måste man ju träffa typ en autist. Ja, men, men han, eh, det går ganska bra att delegera sakerna honom och han gör det. Jag tycker inte att han är så... Han är ju nästan lite åt andra hållet att han tycker att jag är liksom rörig och stökig och så.
4: Ja, mm. Men det är för att han vill ha det på sitt sätt. Ja.
3: ja, det är mycket att han vill ha det på sitt sätt, men också att han har liksom en, en lite annan nivå. Så ja. att säga. Det skulle aldrig förekomma en bajska på toaletten. eller ett spelstänker. Alltså, han är ju pedant. Ah, ah. Och Det kan man ju vara massor av olika skäl. Det behöver inte betyda att man är en hel människa. för att man är pedant.
4: Nej, det kan jag sled på. Men varför kan man inte få någon som lite mitt emellan? Ja, men det hade kunnat vara trevligt. Men, men hur som helst ändå
3: kan jag uppleva i, i relationer jag, jag kan titta på min mamma är ett bra exempel. Liksom hur, hur hon, hon var den drivande hon var den fixande. Mm -hmm. och, och hon hamnade ofta i relationer med människor som surfade loss på hennes Fixar och trixar egenskaper. Liksom.
4: Men tycker du överdrev hon sin? Liksom, sin Nej, men betydelse? jag tycker nog att
3: det var så. Och hon är också så här flexibel. Jag kan se att du är som person också. Att du är så här: hoppar in i bilen och åker tio mil till någonstans liksom sommarställe. Och är så här. Alltså, man är flexibel, man är rörlig, man, är, man har mycket energi och man är så här. Jag kan ändå se att hon sökte sig till människor som var motsatsen till henne. Alltså att hon behövde någonting hos människor som var lite mer jordade och lite mer stabila. Kanske lite, mm. mer, då, lite mer autistiska drag. Om liksom. uh -huh. jag förstår mig rätt. Uh -huh. Men det slutade ofta i att hon hamnade i liksom bitterhet. Att hon tyckte att hon inte fick lika mycket som hon gav. Mm. Och det, jag minns att vi. Hamnade i sådana diskussioner ofta att jag var så här: Men ser du inte själv? Du, det här är ju återkommande tema i ditt liv. Du, du måste ju börja titta på dig själv då. Varför du vänder ut och in på dig själv och fixar och trixar och, och sådär. Alltså, eh, när, man, när man kan se att det är ett återkommande mönster för att vi drar sig till vissa typer av män och vissa typer av relationer eh, och
4: <skrattar> jag skrattar så mycket För jag skulle skicka till dig En, en litet inlägg som Jag inte ens nämna hennes namn Ni vet vad jag menar The Holistic Psychologist Hon skrev så här På svenska då. Nästa gång så mm. låt inte hormonerna styra Utan kolla liksom Den du blir intresserad av, Kolla den personens mönster mm. Och sen kan du koppla på Din banania hormonas. Smart och grejen
3: är den att, alltså får jag göra en så här superförenklad analys av dig? det. Det har ju vi pratat om många gånger. Du och jag, att du på något sätt din föreställning och tanke som bara dyker upp per automatik när du ser en man som ska ingå i din familj. Då är det en liksom halvt ursäkta uttrycket utvecklingsstörd individ som inte klarar av att fixa en studentskylt. Och jag tror att du applicerar den tanken och föreställningen på medlemmar av manligt kön i din familj. Att De är liksom inte förmögna. Mm. Och det måste ju komma ur att du har liksom en ursprungsfamilj med den pappa du hade som ju var bra på massa saker men
4: absolut var en big baby i i er familj. Jag... Gud, alltså så här, men problemet är, där är ju ingenting man identifierar när man är liten Det är det som är hela problemet Om, ja. om min mamma hade levat hoppas jag att hon hade sagt så. Här, ja han är ju en jättebaby Men när hon blev sjuk och jag är liksom en late bloomer och lite utvecklare Så hade jag liksom inte riktigt kognitivt insett så här, vilken otrolig jättebaby han är Nej. Och var
3: hon skyddade väl honom, Lex som skrev DM här till oss så Att så här, men han är så tokig Han är typ silver ett hål Men han är gullig ändå mm. Vi skrattar. Man... Han är mycket annan, ja. han köper fraller
4: och, 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 och han dammsuger ja. en gång i veckan mm. Det är det att man själv också hemfaller åt Att vara nöjd Åt mindre och mindre och mindre mm. Och det är så intressant terapi nu Dels så säger min terapeut Ursäkta du är så otydlig Det är typ det värsta jag har med om Det är så intellektuellt, det är så mycket ord och förklaring till allting vad känner du på riktigt? Hur känner du nu inför det här andra steget? Vad, vad känner du då? Jag bara så här, men då tycker jag så, Hon bara, nej Freud har ingenting att göra Vad känner du? Hon bara, sluta lulla, sluta lägga orden i mun på andra Och det, det här är ju hela mitt problem Att jag känner en sak Att de liksom instinktivt och intuitivt Ska känna så här Nu är morsan, frugan, dotra, kompisen så Nu är hon trött mm. Så nu är det här, okej okay. Vi fattar. Det gör ju oss igen i viss mån. Han kan vara så här. okej, okay, jag fattar så här, mamma, lägg dig ner. Jag var så här, lägga sig ner, lägga sig ner. Vad ska vi lägga oss ner? Kan vi ligga ner? <laughs> liksom så uppe i varv hela tiden. På grund av tidsbrist faktiskt. Mm. Och sen så liksom känner jag då att eftersom jag tänker, liksom i mitt undermedveten att de är nog inte så kapabla och det är synd om dem, för de är av hans mm. Då blir det luddig. Ja, jag vet inte. Ja, det vore schysst om du kunde... Ja, ja. Ja, men då liksom sätter de sig ner och kollar på golf och, någonting och tänker så här, fan Vad skönt, ordnar om det? Och då eh, lackar jag ur och säger Men vad, vad är ni inte fattar? Mm. Så jag fattar verkligen att det handlar Om både och att vara tydlig Det är liksom mitt sämsta vapen Jag är så dålig på att vara tydlig. Men då kanske tydlig kan, ja, men, men jag fixar det Jag fixar det och då vill jag, jag, säga jag, att jag, att jag, har jag har lärt mig
3: allra mest Om, om hela den äh, Grejen med hästarna Alltså min tränare satt mig så här: Behandla inte det här djuret som är så Überintelligent Som att det är liksom Nå snabbt nöda, typ. Nej men på riktigt De är ju så mycket smartare än vad du tror Du, du är hela tiden där och så här Försöker hålla och bära det här Djuret som har liksom en tankekapacitet Som är långt bortom din förmåga att se Så att liksom låt henne ta ansvar Och blir det fel så blir det fel Då rättar man till det då att man faktiskt låter någon försöka för att lyckas och det är så jävla spännande för att jag hade våran Natty professor Fred Nyberg
4: ja 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 en, mm. en, en, en professor som vi har föreläst en hel del med, mm. och med han är professor
3: i biologisk berovande medicin och han är liksom farmakolog mm. från mm. början men har ju, driver UFOLT som är en forskar... Falang i Uppsala. Där man forskar på beroende och mister. Han är en av
4: världens främsta ju. Men det är han.
3: Och ni kan gärna gå in på Youtube. Det finns en del föreläsningar av honom som är filmade. Och eh, han är fantastisk faktiskt, på att förklara liksom, beroendehjärnan. Men han berättade en väldigt spännande grej för mig igår. Som jag tänkte på eh, för dig som också har ADHD. Och eh, han menar att det här är... För alla personer som har, han förklarar liksom hjärnans kemi och hur missbruk och beroende förändrar hjärnans kemi. Och gör hjärnan för evigt liksom extra känslig för eh, olika typer av substanser då som förändrar kemin. Så det är därför det är en, att betraktat som en kronisk sjukdom. Men han berättar också att det man kan göra för att förhindra återfall. Därför att en, en av de centra hjärnan som blir absolut mest drabbat av beroende sjukdomen är ju impulsivitet vilket gör att du har svårt sen att motstå ditt alkohol eller drogsug mm. vilket eh, gör att sjukdomen liksom kan fortsätta eh, för det är ju ett, ett av de främsta kriterierna för eh, den här sjukdomen att man inte kan avstå att man inte kan eh, sluta när man väl har börjat och så vidare, dricka eller droga och, men då finns det nu en ny de har hållit på att utveckla en eh, app tror jag att det var det är en AI-robot som tränar en i resistens. Mm -hmm. Alltså att avstå. Att man tränar upp sin impulsivitet. Eller snarare... Träna liksom ner.
4: Sitt,
3: tränar ner. Tränar ner. Att man tränar på att avstå, att motstå. Och det här fungerar. Man kan alltså träna upp det centrat i hjärnan. Så att man blir bättre på att... Säga nej på att eh, inte gå på lust Inte gå på de här dopaminpåslagen Utan nej Och man börjar liksom eh, sakta bygga upp en, ett, ett motstånd mot eh, sina väldigt starka då, impulser Men framförallt tycker jag att det var så jävla vackert För vi lever ju i en tid när vi tror att Väldigt många åkommer kroniska Och han sa så här: Nej min hjärnan är plastisk Det är så fantastiskt att den går att förändra Och det går att läka hjärnan Och det går att förändra hjärnan Och det går att förändra Alltså du kan optimera olika delar Av din hjärna så att de fungerar bättre Och jag tycker det var hoppfullt På något sätt mm. Han berättade också någonting För att man har ju pratat väldigt mycket om gener Och att beroende är ärftligt I väldigt stor utsträckning Men han sa det nu att Det som är på frammarsch nu Det är att man förstår att generna har en väldigt liten betydelse men att de två första åren i en människas liv avgör om de här generna kommer att slå igenom eller inte mm. så att anknytningsteorin som jag har varit liksom, lite så här bortskuffade i hörnet det, det, det är lite tjejigt det är lite tjejigt det är svårt och så här. nej men han bekräftar han som var varandes farmakolog och hjärnforskare. Att så här, nej, men det är de två första åren i en människas liv. Den tidiga anknytningen har extremt stor betydelse för hur generna ska liksom slå an och utveckla vår hjärna. Ja. Så har du en trygg anknytning, en lugn, stressfri miljö så kommer du inte att utveckla då eh, beroende liksom, eh, ja, receptorerna i hjärnan, det, det här är liksom ett superkomplicerat jag fattar, jag fattar, jag fattar men, men det håller
4: mig exens igen ja, och
3: det vill jag ge kärre Fred för han är liksom till åren kommen men det är att han är så jävla intresserad av att uppdatera kunskap så vi träffade ju Fred för tio år sedan, när vi gjorde Jävlistansen mm -hmm. Men nu träffar jag honom igen. Och han är liksom uppdaterat. Han bara tar in all ny kunskap som kommer. Vilket ju hedrar honom tycker jag. För så ska en sann vetenskapsman mm. göra. Att man liksom... Nej, men det där får vi förkasta nu. Den tesen vi hade om hur, alltså en förklaringsmodell till... av Var det nu en mån var? Psykisk ohälsa eller beroende. Eller när man försöker hitta liksom svaret på gåtan... Varför och framförallt vad kan vi göra åt det? Ja, men sen bara, får man lämna det och gå vidare när det visar sig att man kanske hade fel? Mm. Och det har ju vi i Sverige, tycker jag, så här, extremt jävla svårt för. Har vi liksom, det är den här metoden som gäller. Jag lyssnade på vägen in här i bilen på. Jag fick ett tips från en följare faktiskt om en podd som är Sveriges smal... Jag har, jag har två poddtips här till er eh, idag, er som lyssnar, och även till dig, Ann, som snart ska göra en lång flygresa. En podd om Jung. Ja! Mm. Den är supernördig, men jävla vad inspirerande eh, poddavsnitt som jag lyssnar på idag. Liksom om jung Vad går den ut på? Vad händer när du kommer till en jung terapeut? Vad är det man undersöker? Och jag bär med mig två häpnadsväckande så här eh, frå, från den här träppäften.
4: Jung var ju alltså Freuds lärling som gick liksom bort från Freuds uppenbara galenskap.
3: Ja, man ska inte säga att han bara var galen. Ah, nej, men men nej. Liksom, han utvecklade. Vissa skulle väl säga kanske att Jung blev, var ännu mer galen. För ja. han menade ju liksom att jaget. Till exempel är liksom likställt med Gud. Att vi alla har liksom en inneboende gudomlig förmåga i oss. Alltså psykets självreglerande instans på något sätt som vill oss väl- likväl som att vi har ett autonomt nervsystem som ser till att vi smälter vår mat korrekt, att vi andas och att vårt hjärta pumpar, så har vi då jaget eller självet kanske det hette, som är, ja, självet som är liksom inne i oss och som vill reglera vårt psyko och se till att vi mår bra och optimera vår psykiska hälsa, vilket är jävligt hoppfullt men det är lite för flummigt liksom, tycker hela jag hela
4: tolvstegsmetoden är uppbyggd på det sättet, känns det som
3: ja, skulle man kunna säga, mm. men det den där terapeuten sa, för de frågade om medicinering av ångest
4: Uh -huh.
3: Och hon sa så här Åh, jag, jag kan absolut se att det, det finns personer som behöver liksom, äh, medicinera bort den här typen av symptom äh, Temporärt för att det blir så övermäktigt Men jag tycker det är så synd att man inte lär känna sin ångest istället Därför att ångest och andra symptom då, från vårt inre liv ångest eller rastlöshet eller vad det nu en är som poppar upp, som, som vi inte kan koppla till att vi har någon typ av liksom fysisk problematik, menar ju hon är liksom tydligt så här, en signal att någonting är fel, jag behöver undersöka någonting, jag behöver ta mig liksom, jag, jag måste ta mig in i mitt inre och fråga, vad är det som händer här? Medicinerar man bort det, då har man ju tappat den möjligheten att faktiskt lära känna sig själv, och framförallt meningen med vad just mitt liv ska ta vägen så det börjar med mig ni kan lyssna lite grann på vad hon säger här eh, kan man visserligen kanske få bort genom medicinering eller på annat sätt men egentligen borde man se sina symptom som viktiga eh, pärlor eller vad man ska
4: säga för att de pekar på någon möjlighet som jag har det är ungefär som om jag lägger fingrarna på plattan och så bränns det- så är det en jättebra funktion. Jag ska ta bort handen för att annars så får jag brännskador. Men likadant kan ångest vara ett sånt, en sån brännande känsla så att säga, som säger till mig- se upp här nu, det är någonting du behöver ta i tur med. Och att man inte bara ska ta bort symptomen- Tycker du att det där stämmer? Kan du förklara lite om det, om det stämmer? Jag tycker definitivt att det stämmer. Jag tycker att vi är inne på en helt fel väg när vi medicinerar för minsta symptom idag. Jag tror att det förvärrar vårt psykiska illamående. För att om vi klarar av att möta känslor som vi har i kris så utvecklas vi och blir starkare- men om vi stänger av så lär vi oss ju inte. Det är som att det är samma sak som med vår muskulatur. Jag menar, om man, så fort man skulle känna ett litet motstånd i när man går och tränar och då väljer att sätta sig och vila istället då kommer jag ju aldrig träna de här musklerna. Och det är samma sak med vårt psyke. Det, det här är resurser som vi behöver träna. Vi behöver klara av och möta svåra känslor. Det är bara så vi kan utveckla
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Det jag också bär med mig för den här podden det är ju den här individualiseringsprocessen som eh, Jung eh, talar sig varm om. Och det är liksom det som alla brottas med i adolescensen, men även under mitt livskrisen. Alltså, vad är det för mening med just mitt liv? Var, var ska jag hitta hem? Vilka talanger finns det inuti mig som behöver få komma ut och göra nytta? Typ. Och den här terapeuten menar jag att det är väldigt många som börjar just en terapeutisk resa. För att man helt enkelt känner att livet är tomt. Alltså här skuttar jag runt på jordklotet och har köpt en villa och en Volvo och en Volvo och har två barn och en man. Men det känns ändå så jävla tomt. Den här existentiella tomheten att man inte har gjort med sitt liv... Eh, Liksom som, man, som man skulle kunna bidra på något sätt, alltså man har inte utvecklat sig själv till fullo eh, och det är på något sätt nyckeln till, och hon beskrev det också snyggt att så här, det handlar liksom absolut inte om att man väljer den enklaste vägen eller en väg som är så här, trygg eller stabil utan för vissa människor så innebär det tvärtom att man väljer en jävligt svår väg. Där man kanske går emot många av ens vänners liksom idéer om vad som är eh, hög status eller låg status Eller samhällets, det omgivande, eh, samhällets liksom, eh, PK-idéer till exempel. Men du kommer ändå känna när du hittar din väg. Alltså individualiseringsprocessen handlar ju om att hitta just din enskilda väg. Så kommer du känna någon typ av lugn som du aldrig kan hitta på annat håll.
4: Jag känner att jag är på väg just där nu. Och det, liksom, ofta börjar ju det med en kris av något slag. Mm. Men om man ska titta tillbaka på samhället innan vi då eh, liksom, eh, rationaliserade bort Gud och mm. det andliga väldigt mycket. Och vi jobbade i ett väldigt... liksom vad ska jag säga? utstuderat eller tydligt klasssamhälle <kör> så finns det ju liksom forskning kring att eh, jag menar, människor i bondesamhället var inte särskilt olyckliga eh, liksom, det är klart att det fanns där men, men de hade ett syfte, det fanns inte så mycket mer att välja på man var upp på morgonen, mjölka kossan, gå ut på fältet ibland var det lite party, eh, det var jul, missommar. man fick rulla om lite hit och dit och sen så eh, födde man barn och... Eh, alla visste sin plats, då fick man liksom flytta ut i huset och så skulle barnen ta över. Och nu, nu liksom förenkla det, och sen dog man typ. Och sen överklassen då och deras eviga tomhet, att så här, när de inte längre behövde göra någonting utan bara liksom, särskilt kvinnorna då, vad ska vi nu hitta på? När man liksom hinner tänka för mycket. Mm. Så att, och idag då så tänker jag så här, att det är egentligen bara medelklassen som kan göra den här resan. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är klart att man kan det också. Men jag tycker ofta man ser om vi, om vi ska säga, överklassen då, när man har kompisar som är så här: Nu kör jag min grej typ, nu ska jag flytta till ja, whatever, jag tänkte säga uh, Birmingham. Ja, men, det... mm. men de trippar alltid tillbaka. För sen var det inte så kul att inte att ha pengar, det var inte så kul att vara flummi. Så att, det är ju svårare än vad man tror att liksom göra sin helt egna resa när man är. I liksom, ja men Man, är man, i ja, man kan väl struktur. säga att både
3: Jung och Freud har ju blivit kritiserade från vänsterhåll Marxistiska kretsar framförallt som ju var liksom samtida Att det här var just liksom överklassproblem Vem mm. fan har tid att sitta och fundera Nej, på det så känner jag just nu fan. Så här. Jo men samtidigt ah. så idag så skulle jag absolut inte säga att att den jungianska skolan är förbehållen, liksom den övre medelklassen, överklassen utan det här är någonting som går att använda på alla människor därför att vi i Sverige, det finns ju knappt någon som lever i fattigdom längre utan alla lever ju, alltså speciellt i vårt land liv där man har tid att fundera på ens egen existens vad är det för mening med hela skiten och vi har också ett urholkat religiöst Landskap här ja, helt har många andlighet, har liksom Jag har en mammalighet. Jag gick in i kylningen igår och
4: satt och jag bara så här, Vad känner du? Fråga, jag, bara, jag känner mig trött. För jag måste fixa. <laughs> Nej, men du vet, det är så här, man, hin, liksom, man orkar inte. Jag vet inte heller om man vågar. För när andligheten, det som den gör, det är att den tar tid. Men nu har jag tänkt om att istället för att jag ska tro att, att jag ska ligga i liksom 20 minuter eller gå ut på långa promenader och sätta på en klippa så gör jag mina kini-andliga övningar och mm. går in i mitt eget tempel. Och det funkar också bra. Men annars blir man ju bara en maskin. Och det, mm. det urholkar ju det själsliga när man inte kan vända sig någonstans. Tänker man kanske inte är nöjd med sitt jobb, man kanske inte liksom har superbra vänner. Jag kan alltid vända mig till mina vänner. Eller så här, okej, okay, nu vill jag göra ett projekt om det här. Alla har inte den möjligheten. Mm. Och den tomheten när man känner att det finns ingenting som jag känner att jag vill göra just nu. Mm. Jag är inte på väg någonstans. Alla har inte det där ADHD-maskineriet, förstår du, på gott och ont liksom. Så att jag fattar verkligen Det är väl därför den svenska kvinnorna Är så extremt missnöjda för tillfället Och skiljer sig i parti om en För att det är så här, this is it Kanoners, och nu ska jag förmodligen leva 50 år till Med detta där, nej tack Men man kan väl säga att så här
3: kapitalismen Har ju också Förstått att vi är så här vilsna människor- som inte har hittat vårt syfte. Och därför försöker verkligen sälja på oss- idéer om att det är här som är ditt syfte. Det är då du kommer hitta vem du är. Mm. Alltså att köpa en livsstil, att köpa en look. Att liksom eh, bli någon visuellt väldigt mycket. Alltså bilden av sig själv och så vidare. Men att man faktiskt kan hitta- det där helt for free Utan att konsumera sig till Det går aldrig att konsumera sig till det nej. Menar man i den här mm. jungianska terapin Jag tyckte det var sju spännande Dagens poddtips nummer två Det här är också nej men alltså, This is my man Jag är Entschuld. kär på allstånd. ja Mysigt mm. Huberman Lab Har du hört talas
4: om det här Huberman Lab <laughs> en Dr. Huberman
3: Nej, det här är en amerikansk Stanford-professor som alltså på riktigt hör att man ser ut som Robert De Niro. Fast en yngre version. Ja, nu räcker. Det. Nej, men alltså, han är så snygg. Ja, du får du väl visa honom ja, då, men jag ska för visa. Mig. Jag ska visa. Han är professor i något så sexigt som neuroscience. Järnvetenskap, alltså eller hur fan.
2: Mm.
3: Mm. Och han driver då podcasten eh, Hubermans Lab. Han är professor på Stanford Alltså han är en av världens främsta På liksom neuroscience Och han ser alltså ut På det här sexiga sättet
4: Nej men, men, men ja. alltså Det där är ju inte en människa Det är ju eh, en jätte Urhuggen ur någon form av eh... Kopparberg storgruva är det där verkligen en människa. Jag har aldrig sett ett större ansikte Mitt huvud framför som en knapphål och då är jag väldigt stort.
3: Du, du vill bara ha pojkaren. Jag tycker ja. du ska satsa på professor Huberman här.
4: Han professor. är
3: råsexig. Han ja, ser ja, ut ja. som en blandning av Robert De Niro och ja vem mer?
4: Dunderklumpen.
3: Ja, någon slags stabil man. Han är, han är också så här tränar av helvete. Och han har framförallt en podd som jag bara känner så här. Varför finns det inte en svensk motsvarighet till det här? Vi kan starta! Han, jag tror inte att vi, liksom, vi platsar inte. Nej. Han har fyra miljoner följare. Och jag har suttit och funderat över det här. att så här, Varför finns det inte en motsvarighet till det här? Det vi har istället för Dr. Huberman- det är Agnes vold. Vi har liksom en gnällig kärring- som sitter och höfta lite i Sveriges Radio- och ska förklara liksom allt om egentligen ingenting- med sitt så här- Översittar professor. Liksom, Kärningar mot strömmen. Ja, Kärningar mot strömmen. Så, att Hon behandlar oss också alla som att vi är så här. Retards. retards mm. Mm. som inte kan Nej. någonting om någonting Fattar ni väl? Nej, äh, men vi det måste ta ner. Detaljet. vi kan inte använda sådana här krångliga mm. ord, säger Sveriges Radio SVT. Man tror liksom att man har att göra med. En skok extremt outbildade människor, och det, vilket det är, tror jag att den yngre generationen det är därför de inte tittar på SVT och på Sveriges Radio. Därför att alla är idag mm. med dessa sociala medier som finns i överflöd, och där får de sin kunskap. De är så jävla utbildade. Mm. Så när man lyssnar på ett avsnitt av Dr. Huberman, han har till exempel liksom, han bjuder in så här, några av världens främsta forskare. Det är det podcasten går ut på. Han har ett avsnitt som du bara måste lyssna på. Det är det smartaste jag har hört någonsin om ADHD. Adderall stimulants and ADHD. Där han förklarar ADHD på ett sätt som jag aldrig tidigare har liksom, eh, fått det förklarat för mig. Därför att samtliga forskare som går ut i Sverige tror att vi är just en skockfår som inte kan förstå liksom <går> hur system i hjärnan fungerar. Det är inget problem. Lycklig ADHD. Nej,
4: och så här, så Superkraften. <skratt> Var är den där superkraften?
3: Ja, så här, superkraft och man ska förenkla det på ett sätt så, Lyckliga som gör att man ADHD Man bara så här, ställer till det Och sen förklarar han också exakt vad olika typer av stimulansia då, mediciner gör Vad för liksom, aktiva beståndsdelar i stimulansen gör med hjärnan Och han dödar till exempel fördomen om att så här, Han förklarar till exempel att liksom, i hjärnan så har vi eh, olika typer av system Och att det är som en Orkesterledare inne i hjärnan Som talar om för oss Var vi ska ha vårt fokus jo, Vilket märker. gör att man säger så här: Nej du ska inte lyssna på det där nu Nej du ska inte titta på det där nu Utan nu ska du fokusera på det här Men har man då ADHD Så har man ingen stark ledare För den här orkestern Utan Det är många liksom, som står Det är många fokuspunkter Så att du liksom bara pendlar Och det här skapar enormt mycket stress vilket gör att vårt, eh, en del av vårt nervsystem som, som då går in i fight or flight mode går igång. För att stressen signalerar att nu är det dags att agera. Och det skapar då den här rastlösheten att springa runt. Hur svårt var det var att förklara? Det Varför nett. har ingen liksom förklara det här? Mm. Lotta Skoglund mm. eller liksom... Agnes Vold eller någon annan eh, professor som älskar att prata om hjärnan. Anders, liksom, vad heter han?
4: Ja, eh, ja. Anders som pratar om T. oss som Hansen, vi borde... Men han pratar om oss som vi borde barn.
3: Ja, eller jag tror snarare att det handlar om att man kanske är oförmögen att dels eh, berätta om sin kunskap. Att det behöver inte alls betyda att man är en duktig liksom, kunskapsförmedlare bara för att man kan väldigt mycket. Men sen tror jag faktiskt att det har att göra med att att både SVT och Sveriges Radio i mångt och mycket har ett tilltal där man utgår från att människor är rätt obildade. Och det tror jag av historiskt, liksom att det handlar om att vi historiskt har haft en hyfsat obildad befolkning. Men det stämmer ju inte överens med hur det ser ut idag. Alltså nu har vi ju liksom en utbredd övre medelklass. Och vi har väldigt många människor, framförallt den yngre generationen, som kan så jävla mycket för att de får
4: till sig den här typen av kunskap som man Bobo, men bara Bobbo, de sitter med den här extra grej på skolan här. Han, han kan ju mer om liksom olika egyptiska bergen vad jag kan. Liksom, de mm. hela tiden ja, tillskansar sig liksom, det de, är så, de har
3: tillgång till en helt annan kunskapsvärld än vad vi mm -hmm. hade. Men det här är ett varmt tips. Han, han har så jävla mycket intressanta avsnitt. Optimize and leverage dopamine. Här ska vi lyssna lite. Så
2: so for instance, if we are going to feel motivated at all. That is, if we are going to wake up in the morning or have any period of time during our day in which we feel like we are capable of pursuing goals, we are going to have to have a healthy level of baseline dopamine. So how do we achieve a healthy baseline level of dopamine? There are practices that are supported by the scientific literature to increase your baseline level of dopamine that are independent of sleep but are similar to sleep and I like to refer to these as non-sleep deep rest. This is not meditation. There is actually very little evidence that meditation of the traditional kind of, you know, sitting eyes closed, third eye focusing on your uh, third eye center, which is this area behind your forehead, there is very little evidence that that increases levels of dopamine. There is a place for meditation in the context of today's discussion, but I'll repeat Meditation itself is a focusing exercise. It is not known to increase dopamine. However, non-sleep deep breaths, so-called NSDR, very similar, although different to what's sometimes called yoga nidra, which is where you lie there, you do a sort of body scan, some long exhale breathing, NSDR is very similar. You can find a link to a zero cost NSDR on YouTube. It's a 10 minute long one. There are also 20 and 30 minute ones out there also on YouTube, but I'll provide a link to the 10 minute one. Those have been shown to increase the amount of dopamine in your dopamine reserves by up to 65%, which is a remarkable number. So quality sleep, non-sleep deep rest, a.k.a. Yoga Nidra, very powerful ways to keep your baseline level of dopamine at a sufficient level.
3: Ah, det här är min nya man. Jag kommer gifta mig med honom någon gång.
4: <skratt> <skratt> Gud vad härligt Vet du vad jag, vet du vad jag går inte mycket om Att jag vill ha en man som kan bära mig på en arm ja, men Det kanske blir någon. han
3: det kanske är du och jag som känner såhär
4: Det <laughs> <laughs> <dopter> är var inte det skönt? <laughs> du har lite Amish-klänning idag, det kommer att passa bra. Nej, men det är intressant, det är, apropå att prata om mönster då. Att det, som man liksom, det pratade ju Freud mycket om, att man tror att det är så komplicerat vem man faller för. Mm. Det är såhär att någon drar hand igenom håret på ett sätt som man har sett i barndomen. Någon kanske liksom röker på ett sätt som en farfar gjorde. Och sen lite hormonell liksom, ägglossning på det. Och sen blir det liksom barn och familj. Mm. Och jag är så djupt inne på att jag måste utforska det där så här, Kolla personens mönster och sen koppla på de hormonella mm. det är liksom, Jag tror att det är så mycket som sker i våra liv Utan att vi liksom fattar att det sker i vårt undermedvetna Och om man bara blir lite mer medveten om det Bland annat genom att lyssna på Hyverman eh, Så tänker jag, jag pratar om det där, att jag inte skulle ha en åsikt på en vecka mm. Hur gick det? Det gick men... men Jag började tänka lite på det där Varför har man en åsikt Hur uttrycker vi våra åsikter Och liksom, för vem har vi våra åsikter Och liksom, ju mer man tänker på det där, och läser om det, där, Ju galnare så blir loopen Jag tänker att alla som så här, demonstrerar Vi ses, kvinnostrejk på T-centern Klockan fem Och så tänker man, sig står jag här för att jag verkligen Tycker eh, att det här var viktigt Eller står jag för att jag ska skicka en bild mm. Till som signalerar Att jag tycker det här det är ganska intressant att fråga sig För man Vär, vet är, inte det? alltid nej. Och då blir liksom det här med demokrati Urholkas ju ännu mer när man tänker på det På det sättet Förutom
3: var ju så att man skulle vara så anonym Som ja.
4: möjligt Man skulle liksom inte eh,
3: avslöja vad nej. man röstar på man skulle få liksom ha det där i det 190
4: miljoner från XX ja. Du får inte säga vem det är Utan de vill vara anonyma Man skulle inte skryta eller förhäva nej. sig nu, nu är det, är det helt tvärtom Ja jag tänker, verkligen,
3: nu är man det man tycker på Ja,
4: och det är därför vi inte tänker på Att vi har liksom så stora egon Apropå att vi pratar, vi har pratat om det flera gånger att de socialarbetare vi har pratat om Säger att de senaste tio åren Så har skilsmässor och separationer Utvecklats till En äcklig snuskig mardröm mm. Barnen liksom dras in Man använder dem som liksom slagträn Man är helt vidrig mot varandra Man försöker inte göra bra för varandra Liksom efter relationen Utan man bara säger man bara kollar sin egna, sitt egna ego sin ståndpunkt man vill bara säga Masha. Mm. Och det måste vara en förlängning av det här. Det måste det att man, här, man får man tycker till om vad som helst man får tycka att man själv är bäst det är liksom, alla är utvecklade till mini kinni narcissister här, smurf narcissismen och det är okej. Okay. Mm. Och sen ska allting det här skrivas som i media så här... Sju olika typer av narcissism Snäll narcissismen Så att alla Den snälla narcissisten är den nya som har tillkommit då mm. Att den som är så här, låtsas att den är korkad Men egentligen är supermanipulativ mm. Så att på något sätt så tycker jag Media också på något sätt Ursäktar de som verkligen är Farligt manipulativa mm. Psykopaterna eh, Narcissisterna mm. Ja men sociopater Alla de som faktiskt verkligen Kan förstöra människors liv på riktigt Mm. Eh, utan att det kanske är liksom, De listiga manipulativa jävlarna De liksom typ På något sätt sig ihop Med då, den snälla vardagsnarcissisten Det är som att vi alla bara Tror att vi har koll på allting mm. Och därför får en åsikt Och eftersom de smartaste kanske Och de mest liksom belästa Då omprogrammeras till exempel Som Anders Hansen av SVT Så låter han också som att han pratar med En skockfår Mm vilket är livsvalet för demokratin tror jag. Jag tror
3: det. Det var Viggo Kavling en gång som sa till mig. Som en liten så här, uh, uppmaning när jag skrev Krönikor i Aftonbladet. inte din läsare. Nej. Och uh, jag har mer med mig det. Jag tycker fan inte man ska göra det. Man ska inte tro att människor eller hästar eller hundar är liksom ja, puck. Mm. Utan De är precis lika kloka och smarta Som en själv Men vill man, man inte utmana inte, också vill man inte, läsa utmana, eller vill man inte betro man inte människor att orka lyssna På ett liksom mm. vetenskapligt resonemang Eller ett lite så här, man, man tror liksom att äh, det ska vara snabba klipp De orkar inte, de orkar inte. Mm. Man, Det har ju vi hela tiden vi som jobbar med radio Och tv mm. att så här, äh, De orkar inte hänga med mer än mm. två minuter en pratar för aldrig var längre så men man bara, Jag lyssnar men på någon radiodokumentär Jag
4: bara, jag orkar inte mer mm. Sade han klipp till. Så här, jag säger nej. Kan ni bara berätta klart en mening? Mm. Så, Don't så kill snabbt. my brain. No, let me, let, <laughs> let me my brain get Okej, okay, nu får jag köra min spannning Ja. Uh. Det slog mig i mellangärdet faktiskt. <laughs> Läste Anna Björk Lunds, um, journalisten och författarens Instagram idag. Hon har ju nu, som jag pratade om innan- vi är lite besatta för henne tidigare- sålt sin härliga lägenhet på Östermalmet- med sina tre barn. Nu har hon fått en fjärde, ett fjärde barn- och flyttat till Hasseludden. Mm. Där hon nu ska bygga ett hus. Och eh, hennes bilder är ju- jäckande- på ett ulla vinblad sätt. Det är byst och läppar- och fulingen, som hon kallar sin man- sitter och spelar i tarr. Fyra ungar i liksom giftfria kläder- Bulabäs, ostbitar, naturvin. Ja, men det är liksom en mumma för ögon och gom. Mm. Och Idag skrev hon bara så här: Nej, men Nu är det hysteri, alla är galna, alla vill tillbaka till stan. Ingen <laughs> tycker att det här är dåligt. <laughs> Fyra ungar under fem år och liksom, se att de är dårar. Och då bara slog det mig Jag menar jag också har varit så här. Nu ska vi alla ut i naturen, gud vad kul Och så sitter man där med liksom de där fyra dåarna, Som är helt ondkärda av naturen De är bara mm. intresserade av bollar Datorer, pizza Och polare mm. Jag bara tyckte att det var så väldigt Väldigt roligt att man när man Så mycket i sin egna dröm Att man tänker sig att det där kommer bli så himla bra Istället för att sätta sig ner apropå ADHD Och tänka sig. fördelar, nackdelar Vem är jag? Mycket mm. jag kanske är så, men vilka är det jag har gängat mig med? Mm. Hur kommer det här att bli? Och sen vila i det och inte bara säga okej, okay, där ska vi gänga med. Gäng, gäng. Och sen så sitter man där. Men, jag jag tror bara, att,
3: men idén nej. är väl att man tänker att man kan forma sina barns hjärnor och ge dem någonting annat än dator, pizza
4: och fotboll Jag fattar, <laughs> att men att man måste ju så... ha någon som är med på tåget. Det måste jag ändå säga. Även om Michael Svensson, mycket kan vara upp och ner hit och dit han, han är i alla fall intresserad Även om det inte har samma saker Så vill han ändå ha liksom några bilar där på uppfarten Han vill klidra lite där med liksom stängslet Han vill gå till liksom vattnet Ni är båda roddare ja. Men att för mig att flytta utanför stan Med min nuvarande och mitt ex Alltså det är så här. Jag måste idiotförklara mig själv så mycket för Hur härligt är ni i omgivningen Hur mycket bullabäs och vatten Och hundar man kan ha så är det ju så ensamt och vedervärdigt att göra allt det där själv.
3: Mm.
4: Det är verkligen det. Och det är liksom. Man har en dröm om någonting, och jag önskar att jag tidigare, förutom impulsiviteten, kunde ha sagt så här: Vad är dröm och vad är verklighet? Vad kommer mm. att göra oss tillsammans lyckliga? Mm. Mm. Eh, och det har jag nu förstått när jag liksom går in på den här terapin där jag försöker vara lite tydlig. Att jag tror att jag har haft en förmåga som jag fått med mig från barndomen. Att så här, förändra verkligheten Att förändra så här, människor göra, också ja. mm. Att göra människor Liksom är och li vad de är. Ja. Mm. och lika men det, det gick ju aldrig det, det gick, Hur mycket du än försökte Så gick det inte att ändra den där apan liksom För ursprunget Och du kunde inte ändra dig själv heller Och då tänkte jag Jag, var här, jag ville bara skriva och säga Sälj skiten, bara, bygg inte ens det Flytta inte till stan några år till Och mm. sen kan man göra det små ungar och så ta hand om dem där och de ramlar och slår så det är myrer och hit och dit. jag kan säga så här både
3: och alltså, att ha barn in i stan. ju fan vad jag älskade det. Ja. För att man är aldrig ensam. Nej. Man går runt där, man kan pipa in på något bibliotek eller till någon öppen förskola. eller gå på liksom.
4: mamma. Nej tack. in ja, men till alltså stan så,
3: här så ensam som man har känt ja. sig när man så här sitter på i någon villa i liksom Nacka. Och att ja. man hela tiden måste köra bil för att ja. komma någonstans. För det är vedervärdigt att köra med bebisar. Mm. Vedervärdigt. Ja. Men sen att ha barn som Fox nu på Lundby. Ja. Det är ljuvligt. Alltså det, det kan jag bara säga att han är ju också ett sånt barn som på riktigt utbrister Mamma, de blommar nu Titta vad vackert Rododendron Alltså han är ett jo, naturban vet, Som det, går runt och vill så här lära sig en på blommor och så. Ja det är en på det Jag, är så, jag och som är så glad Han vill plötsligt lära sig att rida Han går runt och konka på hönor Han älskar det vet. De stora killarna, not so much Så det är också från barn till barn mm. och vem man är och säkert kan man fostra in liksom lite av det där naturälsket. Men absolut inte bara. Utan alla är ju som... Alltså man föds ju någonstans som Jung är inne på. Med någon typ av själv och någon form av individualations... Liksom, det här är jag. Och jag... Det kan liksom inte ändras Hur mycket vi än men försöker men det Hur en plastisk roll om jag sett det än liksom
4: är typ I en apebur i 200 år Med liksom blommor runt och drit. Han kommer titta upp och liksom Jaha, eh, jag måste spela nu alltså, Man märker på vissa barn Det går inte att få dem att känna liksom, Naturens impulser det är liksom, de är inte där bara. De är i sin hjärna. liksom Men sen frassi då. Tills han vaknar på morgonen. Okej, okay, ben jag minns från min akademi Kan du bjuda hem honom? När är fotboll? Jag vill säga. Okej, okay, det är fotbollskort och hit och dit. Liksom, han skulle också passa på Stora Lundby För att han skulle kunna spela fotboll och bära på honom. Men han är liksom Foxen i här. Det är du och foxen som bor där.
3: Ja, alltså, vi frågade faktiskt grabbarna- apropå att så här, <här> hur skulle ni helst vilja ha det- om uh. ni fick välja. Uh. Och de är olika- Igor är ju jättenostalgisk och konservativ. Så han vill ju absolut inte sälja Stora Lundby någonsin.
4: Men han kanske lämnar tidigt ett oh, i stan också? Blanda ja, men
3: ja. Lo vill att vi ska återgå till, till när vi liksom var särbo. Så att jag bor i stan mm. och Micke bor i, på Älvjö. Det tyckte han var det bästa. Foxen vill ju absolut inte sälja Stora Lundby. Alltså han vill inte ens att vi skulle bygga om köket. Nej. Han är ju bara liksom stockkonservativ. Olga är också så, ni får aldrig sälja Stora Lundby. Det har liksom blivit någon typ av plats som som har, alltså Det är ju så att vissa platser tar ju en i anspråk och ja. bestäm, alltså så här, gör sån jävla impact på en på något sätt. Ja. Och, och det vill jag säga som en sista grej: att Min, min brorsa, han är skitintresserad av antropologi och han berättade någonting om det, alltså om det muntliga berättandet. Att det muntliga berättandet hos till exempel ursprungsbefolkningen i USA är väldigt beroende av platsen. Mm -hmm. Alltså det är en stor anledning till att man vill ha sina reservat. Eh, därför att du kommer inte åt dina minnen. Om du inte har skrivit ner dem så kan du inte få access till dina minnen. Om du inte är på platsen för vissa händelser. Tack. Det är så jävla spännande att så här... Det, det, därför är det så viktigt med. Liksom, nu fick du plats. Nu står det Jag har nu fått låna den äh, boken av min bror, så, här, så Jag kommer återkomma i ämnet, men jag blev också helt så här hög. Nej, jag fick gärna. Liksom,
4: jag fick ja, jag bara,
3: gud, det är därför jag får den här helt sjuka känslan av att jag är liksom, på riktigt hög på en plats när jag kommer upp till jämtland till mm. min mormor och morfars gård. Att det liksom faktiskt. Det finns nu vetenskapligt beskrivet av antropologer- att liksom platsen är högst, högst viktig- för att liksom komma åt vissa minnen som bara finns in i ens ryggmärg. Mer om detta i nästa episode av Inte din morsa. Puss och kram. Och honi nästa vecka så kommer ett specialavsnitt. Då går Inte din morsa in och blir djävulspodden- som en liten påminnelse här, inför sommaren, den stundande midsommar och semestern Vi ska prata om liksom hur man gör när man lever tillsammans med någon som har ett alkohol eller annat substansmissbruk Som kanske då blomstrar i takt med midsommarblomstren, det vill säga går bananas Alltså hur gör man som anhörig, hur ska man tänka, hur ska man göra med sina barn så att de slipper vara med i det här kaoset
4: Alternativ. Eh, alternativ jag vill inte, vad kan man säga istället för flyktplan? Eh, alternativ ja, men förändring.
3: Ha, ja, men ha, eh, skapa en plan B. Och vi ska då få hjälp av ingen annan än Agneta Trygg, stiftaren eh, av eh, Stiftelsen Trygga Barnen. Och även Anna Sjöström. Mm, från Militanten. Mm, eh, eh, så stay ah, tuned. Nästa mm. vecka blir det speciala nyheter. Hus och
4: kram. Hidro. Mm-hmm.